0: Je 31. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že takzvaný výhružný dopis Kuberovi si u čínské ambasády vyžádal hrad.
1: Pan prezident to opět zmínil, on má názor jasný, on má pocit, že by nám to mohlo škodit, já mám obrácený pocit a znovu opakuji, že návštěva Tajvanu není proti čínskou návštěvou.
0: Dokument, ve kterém Peking hrozí odvetou kvůli plánované cestě zesnulého šéfa senátu Jaroslava Kubery na Tchajvan, si u čínské ambasády vyžádal hrad. Z diplomaty o vzniku materiálu jednal přímo kancleř Vratislav Minář. Zjistili to reportéři Deníku N. Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Ahoj kluci.
2: Ahoj Filipe. Ahoj.
1: mě nenávist a závist opravdu nepotkali, zaplať pámbu A ještě k tomu mám tak špatnou paměť na rozdíl třeba od pana prezidenta, takže nejsem nejsemstivý, pan prezident si dlouho pamatuje. Hned mi dal najevo, že naše přátelství, pokud pojedu na Tajvan končí.
2: Hrad byl od začátku proti tomu, aby Kubera Tajvan navštívil. To už řekl konec konců i prezident při setkání nejvyšších činitelů. Tak, Poté, co z Kubera fakt projevilo odhodlání do té země jedst, tak seminář sešel se zástupcem čínské ambasády a požádal ho, jestli mu nevypracuje dokument, který by ukazoval, jak by čínská strana reagovala v případě, že by Kubera skutečně jel a Tenhle ten dokument pak na dalším setkání s panem prezidentem a Kuberou se dostal nějak k zesnulému šéfovi senátu. My nevíme jak, ale každopádně se mu dostal do ruky, ačkoliv to nebyla oficiální reakce čínské ambasády, ale takový předběžný materiál, který, který měl ukazovat, jak by ta čína reagovala.
0: To znamená, že se pan Minář setkal přímo s čínským velvyslancem?
2: Ne, měla to být dvojka čínské ambasády. Čínský velvyslanec, o tom nic nevíme, ale každopádně to byl vysoce postavený člen ambasády.
1: Pokud můžu do toho skočit, měl to být uh, zástupce uh,
2: čínského velvyslance.
0: A s tím se pan Minář napřímo setkal?
2: Uh, jednou se s ním setkal a pak ještě na čínskou ambasádu volal, podle našich informací, jestli už ten papír nebo ten dokument je hotový a jak je na tom. Lukáši,
0: jak jsme zjistili, že se to opravdu stalo? Kdo vám potvrdil, že to tak bylo?
2: Tak my jsme
1: tu původní informaci ověřovali u několika lidí a museli jsme tedy vlastně tu informaci ověřovat nejenom třeba u jedné instituce, ale museli jsme to ověřit na více místech prostě, protože jsme nedokázali si říct, jestli natolik důvěřujeme jednomu zdroji nebo ne. Takže jsme ty informace ověřovali u lidí, kteří jsou velmi blízcí Čínské ambasádě, u lidí, kteří jsou blízcí premiérovi a u zdroje z diplomacie.
0: A ani jeden ze zdrojů nechtěl být jmenován?
1: Ani jeden nechtěl být jmenován, protože podle nich jde o velmi citlivou záležitost, se kterou nechtějí být spojeni.
0: Lukáši, co nám k tomu řekl samotný Vratislav Minář?
1: Tak Vratislav Minář dostal včera odpoledné otázky, a neodpověděl ani na jednu z nich. Odmítl vzít i opakovaně telefony, když jsme mu několikrát volali a následně... (kým) Odmítl odpovědět, nebo neodmítl, ale nechtěl odpovědět ani mluvčí uh, hradu Jiří Ovčáček, který ani do pozdních večerních hodin nechtěl zvednout telefon, i přestože v době, když jsem mu já volal nebo posílal opakovaně ty SMSky už po několika hodinách znovu, s urgencí, že bych potřeboval jak nějakou reakci na ty otázky, tak v tu dobu on byl uh, připojený třeba. K sociální síti Twitter, kde zveřejňoval jednu, uh, jeden příspěvek za druhým. Takže, abych to schrnul, pardon, uh, ani jeden z nich neodpověděl.
0: Ano, tady je, jak říkáš, velmi zajímavé sledovat, že mluvčí prezidenta místo toho, aby odpovídal na otázky novinářů, tak mezi tím tweetoval, že prezident udělal záštitu takzvanému vlasteneckému setkání v Příčovech, pak taky, že kardinál Duka bude mít rozhovor v rádiu, nebo že Kalousek vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem a pak taky další tweety, které ani nebudu citovat, protože nedávají vůbec žádný smysl. Jak si to mlčení hradu vysvětlujete, Lukáši?
1: Tak, uh... Zatím v tuto chvíli my nevíme, jak se to úplně vysvětlit. Buď uh, připravují nějaké stanovisko, které ani neavizovali, a, nebo uh, nevědí, jak na to reagovat, a předstírají, uh, že se ta věc nestala, a čekají, že se to přežene.
2: Je nutné doplnit, jestli můžu, Filipe, že nikdo z radů, uh, ani mluvčí, ani kancelář, tu zprávu nedementovali. Takže uh, nikdo se prostě nevyjádřil proti tomu, že by ty informace byly nepravdivé nebo nepřesné.
1: A měli na to docela dost času, protože včera jsme jim dávali opravdu mnoho hodin na to, aby se vypořádali s těmi otázkami, které jsme jim zaslali.
0: Když půjdeme dál, tak když Kubera loni oznámil, že plánuje cestu nad Chajwan, reagoval hrad Nelibě. Prezident Miloš Zeman už v říjnu tehdejšího šéfa senátu upozornil na to, že by jeho návštěva Chajpeje mohla poškodit česko-čínské vztahy. Kubera na to ale nebral ohled a v případě cesty pokračoval i za cenu zhoršených vztahů s Hradem a nepřátelských reakcí Číny. Krátce před svojí smrtí dostal. Kubera na hradě právě dopis od Čínské ambasády, o kterém se bavíme. Co v něm přesně bylo napsáno, Kubo?
2: No, ještě bych ti jednou opravil, Filipe, není to dopis, ale je to dokument, tak by Čínská ambasáda v případě jeho cesty reagovala. Je nutné na to upozorňovat, protože ten dopis je skutečně mediální zkratka, jak tu kauzu pojmenovat. V tom dopise stálo, je to taková klasická reakce čínské strany, že to může poškodit vztahy mezi Českou republikou a čínskou stranou. Taky vlastně si vzali jako rukojmí částečně firmy, upozorňovali na tom, že se v Číně daří například skupině PPF, která tam provozuje svůj home credit, což je firma, která poskytuje nebankovní půjčky, že se tam daří škodovce a je tam x dalších firm, kterým, Prostě na tom trhu, který není úplně jakoby, svobodný, podnikají. Takže reakce z čínské strany se dala čekat, už takhle reagovaly i v minulosti. Je to vždycky to samé, protože oni Taiwan považují za svou součást a nelibě nesou oficiální návštěvy nebo oficiální styky s vysoce postavenými lidmi z cizích zemí, protože to vlastně ten Tajvan legitimuje. Tak prostě reagovali takhle ostře. No. Trošku specifický to bylo v tom, že tam dali třeba ty firmy. Jo, to se tak často jakoby nestává. Ale když se koukneme třeba na to, jak reagovali x let dozádu, tak, tak jako musíme zdůraznit to, že vlastně až teďka se tam některým firmám začalo dařit, třeba PPFC, třeba 10 let zpátky. Informace
0: o tom, že vznik tohoto dokumentu a nedopisu, jak jsem mě Kubo upozornil, inicioval hrad, dostali v březnu od tajných služeb i senátoři ze zahraničního bezpečnostního výboru. Co nám k tomu řekli, když jste je oslovili?
2: Oni nemůžou říct nic, protože ty informace byly v nějakém vyhrazeném režimu, takže vlastně, vlastně by porušili zákon, kdyby něco říkali veřejně tak do médií. Na druhou stranu nám se podařilo zjistit, že skutečně tyhle ty informace na té schůzce senátorů i se zástupci jedné ze služeb, skutečně tyhle informace padly a že ty senátory u nich dí, že jsou u nich spraveni. takže tuhle informaci máme prostě na ověřenou. Jestli, jestli se někdo rozhodne v tom vystoupit vedleně a říct to vedlejně, to je jakoby na každém z nich a musí nás případně i riziko, který z vynesení této informace plyne. Proto se všichni k tomu nevyjádlili.
0: Lukáši, ty si ten, kdo se u nás v redakci především věnuje tajným službám, tak můžeš říct, jestli potvrdili přímo tajné služby, že o tom senátory informovali?
1: Tajné služby k tomu nechtěli vůbec nic říct. Nikdo, Nikdo se o tom vůbec nechtěl bavit.
0: Lukáši, mě by ještě zajímalo, jak se vlastně ten dokument k bývalému předsedovi senátu dostal, když mu není adresován.
1: Tak to vlastně není, není, není to zmapováno, na, na tu otázku stále čekáme jak my, tak kolegové z CZ, kteří na tento dokument před časem upozornili. Ten dokument pravděpodobně dostal na jednom z posledních veřejných setkání předseda předseda senátu Kubera od někoho z kanceláře prezidenta republiky. Nicméně, není to potvrzené, hrad na to nechce reagovat, takže nikdo tu odpověď nezná. Znalý pravděpodobně jenom sám pan bývalý předseda
2: Kubera. Dokonce i zdroje, z kterých jsme oslovili, a který jsou třeba i velmi blízko hradu, nebo jsou obeznámeni s tím, co se třeba na hradě může dít, tak. Oni se domývají, že u uh, každé večeře nejvyšších ústavních činitelů uh, jsou prostě předány nějaké jakoby, poznámky, tak nějaké desky s papírama, kde jsou aktuální témata, které budou ty pánové probírat. A v těch deskách pro pana Kubery to teoreticky mělo být vložené a on nebo mu to nikdo ukázal. A pak, když odcházel, tak si to pravděpodobně zbal do své aktovky a nechal to tam. Proto taky. Proto Uh, nevidíme třeba, že by tam byla já nevím, jeho adresa, nebo že by to přejmul uh, kancelář senátu, uh, jo, takže my vlastně nevidíme, že by jako kdokoliv doručil, doručil oficiální cestou ten dopis panu Kuberovi do senátu. Skutečně ten dokument byl pak později nalezen i po jeho smrti, takže se fakt domýváme a je, je to nejpravděpodobnější možnost, že to dostal na hradě, přímo.
0: Ukáže, jaké měl ten dopis náležitosti? Co mu chybilo oproti jiným oficiálním dokumentům podobného hrázu?
2: Tak
1: tomu dokumentu chybí několik věcí. prvé třeba tam úplně chybí oslovení, pozdravy, chybí tam podpisy. Ten dopis je i jinak strukturován, nevypadá vůbec jako diplomatická pošta. Tak to prostě nevypadají dopisy, které si vyměňují diplomaté.
0: Já ještě připomenu jednu věc. Cestu dokumentu z čínské ambasády na hrad a následně na stůl předsedy Senátu vysvětloval na konci února ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák, cituji. Dopis jsem viděl až poté, co ho zveřejnil server aktuálně CZ. Oficiálně mi ho nikdo nedoručoval, nepředával a nevím, jak byl doručen na hrad, řekl serveru novinky CZ. Je tedy možné, že o tom na hradě vidělo jenom pár vyvolených?
1: Je to s nejvyšší mírou pravděpodobné. Už vypovídá o tom i jenom to, že o ten dokument si řekl právě kancléř prezidenta republiky. A i to je do značné míry nestandardní. Takovéhle věci, jednání se zástupci různých ambasád, má fungovat na základě nějakého dialogu právě s, s diplomací, tedy buď s ministerstvem zahraničí, nebo od toho je tam uh, kancelář uh, pro zahraniční záležitosti, kterou vede právě pan Rudolf Hindrák.
0: To je taková spekulativní otázka, ale umíte si představit, respektive vy si asi umíte představit úplně všechno, ale je možné, že po tomto jednání bude pan Minář stále kanceléřem prezidenta republiky?
2: Rozhodně. No, nedokážu si představit, že by ne, um... Ale ono to není poprví, kdy vlastně buď pan poradce nejedlí, nebo pan minář jako nějak suplují diplomaci, nebo že obchází uh, diplomaty, takže uh, není to nic překvapivého, jenom je to další věc, která se ukázala na veřejnosti.
1: Já s tím souhlasím, pan kanzler, minář mohl skončit už mnohokrát, vždycky, vždycky, mu všechno prošlo, takže nevidím důvod, proč by s, tímhle, s tím proč by se mělo v tuhle chvíli stát něco jiného. A jak říkal Kuba, On s poradcem pana prezidenta Martinem Nejedlým obcházejí českou diplomaci opakovaně a vždy jim to prošlo.
2: A nejenom diplomaci, třeba můžeme si vzpomenout i na to, jak lobovali za Nikulina, což si popisoval ty Lukáši. To byla ruské, hacker, který ho tady zatkli a Rusko chtělo vydat, chtělo ho vydat i Spojení státy a minář loboval za ruskou stranu. U ministra spravedlnosti Roberta Plekána.
1: Ano, to je pravda, to jsem úplně zapomněl. On přímo chodil, uh, Vratislav Minář chodil k tehdejšímu ministrovi spravedlnosti a ukazoval mu údajné dopisy, uh, které by si měl přečíst a na základě nich se snažil uh, rozhodnutí o vydání tohoto člověka uh, ovlivnit právě pan uh, kancléř Minář. A
2: ještě je nutný, uh, Filipe, dodat, jako, že pan kancelář nemá prověrku. On by vůbec jako neměl s citlivými informacemi nebo nějak vyhrazenými informacemi pracovat, takže že uh, tam taky byla nějaká geneze, kdy původně trvalo dlouho, než tu prověrku dostane. Pan prezident dokonce říkal, pokud se nepletu, že by pan kancelářního měl skončit, pokud ji nedostane. Uh, to se přehnalo, takže vždycky, vždycky ty pomyslní čáry, kdy už je toho moc, se posunou.
0: Vy jste nezmínili pouze kanceláře mináře, ale taky pana nejedlého platí ještě, že pan Nejedlý má i přesto, že není zaměstnancem kancelář na hradě?
2: Um, on má nejenom kancelát na hradě, on ji má i na uh, v takové ruské budově uh, z kulturního a vědeckého institutu, nebo nějak takhle, je to prostě proti ruský ambasádě, takže um, ano, on tam, on tam dochází, je to neplacený poradce a zase opět můžeme poukázat na to, že hraje důležitou roli v diplomatických stycích, protože když, se teďka, když byla ta slavná výprava do Číny, tak tam měl opět minář, nejedlí a Jaroslav Trdík, který uh, Zastupuje z velké části česko-čínský biznis.
0: No a na závěr našeho dnešního tématu s dokumentem pro bývalého šéfa senátu Jaroslava Kuberu ještě dodejme, že Tchajvan je podobně jako Tibet pro Čínu citlivým tématem. Zemi s autonomní demokratickou vládu totiž Peking považuje za svoji provinci, nad kterou pouze dočasně ztratil kontrolu. Česká republika Tchajvan jako nezávislý stát neuznává, české firmy s ním ale čile obchodují. Díky tomu například Chajivan v Česku překonává Čínu v objemu investic. Hosty dnešního podcastu byli reportéři Deníku N. Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Kluci, díky moc.
1: Díky, Flipe. Měj ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Omezení volného pohybu, které má bránit šíření nového typu koronaviru, vláda prodloužila do 11. dubna. Dosud platilo do 1. dubna. Prodloužení se vztahuje i na zákaz maloobchodního prodeje, služeb v provozovnách a provozu restaurací. Vláda schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Primulovi převzal jeho vedení ministr vnitra Jana Hamáček. Ministr obrany Lubomír Metnar ujistil, že nechce oslabovat parlament. Připustil, že pro návrh na změnu krizových zákonů musí panovat široká politická schoda a jeho vložení do vládního systému bylo v této době nešťastné. Obyvatelé Británie kritizují policii za příliš horlivý přístup k vymáhání vládních opatření proti koronaviru. Policisté mimo jiné využívají drony ke sledování lokalit vyhledávaných turisty, nebo brání lidem venčit psy. Společnost Twitter smazala tweety několika vlivným osobnostem, které propagovaly antimalarické léky na léčbu koronaviru. Mezi nimi je i právník Donalda Trumpa, moderátorka Fox News nebo brazilský prezident Jair Bolsonaro. A maďarský parlament schválil takzvaný koronavirový zákon, který podle kritiků umožňuje straně Fides premiéra Orbána vládnout takřka neomezeně pomocí mimořádných opatření a dekretů. Konec demokracie i svobodných médií. Varují novináři a opozice. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tohle televizní vystoupení v čínské státní televizi si určitě ještě pamatujete. And I am in China in order to learn. Miloš Zeman v něm říká, že nepřijel do Číny kázat o lidských právech, ale že se naopak přijel učit, jak stabilizovat společnost. Dneska vidíme, jak mu to jde. Naslyšenou zítra.